0: Pour débuter cette quatrième saison, je suis heureuse d'accueillir CDER, partenaire champenois qui accompagne un grand nombre de vignerons dans leur gestion d'entreprise. En apportant un conseil personnalisé et des solutions adaptées à chaque projet, CDER permet à chacun de croire en ses idées. Et en choisissant de soutenir ce podcast, cela vaut pour moi aussi. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron, qui nous conduit cette semaine à Trépaille à la rencontre de David Léclapard. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour David.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de me recevoir au domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur vous et puis sur votre vision de la Champagne et du Champagne. Donc pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Je suis sur un domaine familial de 3 hectares maintenant, enfin 2 hectares 97 précisément qui est situé à Trépaille, au sud-est de la montagne de Reims. J'ai repris ce domaine parce que j'ai perdu mon papa en 1996, ce qui fait que je suis revenu plutôt prévu, enfin ce n'était pas prévu comme ça au démarrage, et je me suis installé en 1998. J'ai démissionné de là où je travaillais juste avant la mort de mon père, en 1996, et j'ai fait les vendanges 1996, et puis il y a eu une année de transition pour faire toutes les démarches administratives pour pouvoir m'installer. Et donc le 1er janvier 1998, j'ai démarré et ça a été un changement à l'opposé de ce que mon père faisait puisque j'ai décidé de travailler tout en biodynamie dès le début. Donc, c'était une reconversion totale sur tout le domaine avec les doutes et les succès et les échecs que, que ça comporte.
0: Si on regarde par rapport à vos ambitions de l'époque, est-ce que vous seriez revenu dans tous les cas un jour sur le domaine ou est-ce que c'était vraiment pas prévu
1: je ne sais pas trop si dans ma tête à cette époque-là, si j'avais l'ambition de, de reprendre le domaine familial. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça subitement. Enfin, mon père était malade depuis très longtemps, mais euh, là, c'était vraiment euh, la fin de sa vie. Donc, du coup, ça a tout changé dans ma tête très rapidement. De pouvoir aider ma mère pendant les vendanges 96, et après, c'est pendant les vendanges 96 que ma mère m'a dit "Bah écoute, si tu veux, comme es le seul à être intéressé par la vigne, peut-être tu peux reprendre le domaine." Et je lui ai dit "Bah oui, ok." Je veux bien prendre le domaine, mais à une seule condition, on travaille tout en bien et ma mère a accepté. Donc c'est, c'est ce qui a fait que ça s'est fait comme ça. Mais mon parcours, c'est un bac B en 85, après deux ans de fac de sciences éco, mais qui n'ont débouché sur rien. Après, j'ai fait des petits boulots. Et quand je me suis retrouvé au chômage, je suis revenu chez les parents. Donc c'était en 89. Et en 89, là, j'avais proposé à mes parents, à ce moment-là, de créer un GAEC. Et du coup, c'était ce qui devait se passer. Donc pour ça, il fallait que j'ai une capacité professionnelle en passant un BPREA à Vise. C'est ce que j'ai fait en six mois de temps. Et puis, ben, je pensais que ça allait déboucher sur la création du GAEC et puis euh, travailler ensemble. Et finalement, mes, mes parents sont dit très justement, d'ailleurs, que vivre à trois sur deux hectares et demi, c'était peut-être un peu risqué. Donc, du coup, ils m'ont dit au dernier moment, bah ben non, finalement, on vaut mieux pas faire une structure euh, sociétaire comme ça. On préfère que tu fasses quelque chose ailleurs et on annule le projet. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai travaillé en tant qu'ouvrier viticole pendant trois ans euh, dans les grandes maisons. Enfin, c'était Pauvry et Donc, c'était des contrats, comme euh, on voit encore, euh, de janvier à juillet et qui m'a donné une autre vision de ce que je connaissais chez mes parents. Beaucoup plus organisé, beaucoup plus large, beaucoup plus technique. Et puis, ben, suite à ça, j'ai découvert par la lecture la biodynamie. Et ensuite, j'ai décidé de faire une formation spécifique en 1994, dans une école qui était une école remarquable, qui s'appelait l'école d'agrobiologie de Beaujeu. Dans cette école, il y avait des intervenants d'une qualité incroyable, qu'on connaît maintenant à l'heure actuelle, mais qui n'étaient pas très connus à ce moment-là. C'était genre Claude Bourguignon, Pierre Rabhi, François Boucher, Max Léglise que des gens passionnants à écouter, et sur lequel ça m'a donné une vision encore plus large de ce que je connaissais de l'agriculture en général. Du coup, je me suis dit, c'est ça absolument que je veux faire. Dans cette formation-là, il y avait six mois de formation, dont un mois de stage à faire dans le domaine qu'on voulait, puisque ça concernait l'agriculture biodynamique. Donc ça pouvait être le maraîchage, les grandes cultures, l'élevage, la transformation, laitière ou charcutière. Et puis la viticulture, parce que le domaine, c'était un, un domaine qui possédait tout ça, un domaine au-dessus de la ville de Beaujeu, dans le Beaujolais, c'était un très très joli domaine. Et donc, bah, moi, c'était la viticulture, donc je ne voyais que la viticulture, et je me suis dit, ouais, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait un stage chez le Champagne-Leclerc-Brillon, et ce stage a débouché sur une embauche directe. Et donc j'ai travaillé en 95 et 96 chez champagne leclerc et puis, ben, la santé de mon père a vite décliné et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de démissionner en août 1996, avant les vendanges. Déjà pour euh, profiter encore de, des derniers jours de vie de mon père pour être euh, à ses côtés. Quand on travaille, on a, quelquefois, on a la tête dans le guidon et on n'a pas trop le temps d'aller voir ses proches. Donc là, j'ai décidé de vraiment de prendre les derniers moments qui restaient pour, euh, pour être à ses côtés. Et puis, les vendanges sont arrivées et sont décès aussi. Donc, euh, tout ça a fait que tout s'est précipité. Quoi.
0: Et quand euh, vos parents ont pris la décision de mettre fin au projet que vous aviez, de monter cette structure commune et de travailler ensemble, est-ce que vous l'avez pris plutôt mal ou est-ce que vous l'avez pris comme une chance de pouvoir faire autre chose
1: et ben, au, au début, ça a été un petit choc pour moi parce que j'avais essayé de planifier un petit peu toutes les choses qui pouvaient suivre de ça. Et quand ils m'ont dit, ben non, finalement, je pense qu'on n'a pas assez d'argent pour tenir à trois, ça, ça a été un choc pour moi. Et finalement, après, je me suis dit, c'était peut-être une opportunité. Du coup, après, j'ai plus regardé qu'est-ce que je peux faire d'intéressant rebondir de ça. Parce que comme j'avais un parcours classique, moi, je ne connaissais pas tout le travail de la vigne. Enfin, je le connaissais si je le connaissais de mon enfance. Mais c'était toujours forcé. C'était pendant les vacances, euh, j'ai des mes parents. Donc, on ne peut pas dire que c'est les moments les plus enthousiastes qu'on peut avoir. On sent par obligation de faire les choses. Et du coup, on n'y porte pas forcément un grand intérêt. Donc là, vraiment, je décidais de m'y intéresser. Et comme après avoir travaillé dans des bureaux, ben le fait d'être dehors, ça, ça me, ça me plaise énormément. Du coup, c'est plus le travail de la vigne qui m'intéressait, et pas du tout le vin. Je voyais pas encore l'intérêt du vin et de la vinification.
0: Et pourquoi avoir fait le choix de rester en Champagne à ce moment-là
1: ben Je pense que c'est parce que j'ai pas eu cette ouverture sur le monde que je peux maintenant offrir à mes enfants parce que mes, mes parents étaient euh, tous les deux issus du village, et donc étaient très centrés sur le village. On partait très peu en vacances, euh, ils m'ont jamais donné d'informations en disant « bah Tiens, tu pourrais aller, euh, ne serait-ce que dans des vignobles pas très loin, hein, comme maintenant on peut le proposer à nos propres enfants, on va faire un tour en Bourgogne, on va faire un tour dans le Jura, on va faire un tour en Alsace, en euh, Chablis ou la Loire, enfin des choses assez proches. » Mais j'ai jamais entendu parler de ça à la maison. Donc, euh, j'ai pas eu le réflexe d'aller chercher. C'est pour ça que je suis resté en Champagne.
0: Vous parlez transmission avec vos enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui compte en priorité pour vous dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé longtemps tout seul parce que j'ai démarré en 98. Mon premier fils, il est de 97. Mon deuxième, il est de 99. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, faites quelque chose que vous aimez. C'est pas forcément parce que je fais ce métier-là qu'il faut faire absolument le même métier. Mais par contre, si vous faites quelque chose, faites-le avec amour. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Donc pendant 20 ans, aucun des enfants n'était intéressé par ça. Donc je ne pensais pas à la transmission. Puis finalement, mon premier fils a fait une école de souffleurs de verre dans l'Est de la France. Et donc, a priori, c'était parti pour lui comme ça. Il avait trouvé un poste à Murano, dans une très belle entreprise. Et il était passionné par ça. Et le Covid est arrivé et a rebattu les cartes. Donc, quand il a dû quitter l'Italie parce que les frontières allaient se fermer quelques jours après, il est revenu ici et, et finalement, il a découvert euh, comment ça s'est passé, c'est-à-dire euh, la beauté de travailler dehors, euh, d'être dans la vigne. Donc, du coup, bah, au moment de repartir, euh, son patron l'a rappelé euh, pour repartir en Italie. Il est venu voir en disant, papa, finalement, je ne pensais pas parce que lui, il n'aimait pas travailler dans la vigne. Quand je lui demandais un petit coup de main, il me disait toujours euh, « Moi, je veux bien t'aider pour habiller des bouteilles ou des choses comme ça, pour remuer les bouteilles parce qu'on remue tout à la main. Mais travailler dans la vie, ça ne m'intéresse pas. Demande plutôt à mon frère. » Et là, il m'a dit, euh, là, j'ai découvert que j'aimais ça. Donc, il m'a dit bah, « Finalement, je vais partir en Italie. Je vais rester avec toi. Et... » Et donc là, effectivement, là, ça a tout changé dans ma tête. Et donc là, il est en train de passer à BPROA, comme moi j'ai fait. Et ben, lui, il le fait sur deux ans parce que je trouve c'est bien d'avoir la théorie et la pratique en même temps. Ça permet d'avoir l'esprit très éveillé et de faire des liens entre ce qu'on apprend à l'école et comment ça se passe sur le terrain. Donc, du coup, il est dans sa deuxième année BPROA et il finit juin 23 et après il sera là. Donc, l'idée, ça serait complètement différemment de ce que j'ai fait, c'est que lui, s'il peut se dégager une semaine sous son temps de vacances pour aller voir des potes qui travaillent en bio ou en bio dans la France, ça pourrait être très bien, quoi. Apprendre par l'expérience.
0: Et donc, vous parliez de ce rapport à la vigne, à la terre et à l'environnement extérieur. Donc ça, c'était vos premiers pas de vigneron. Comment est venue la partie vin, finalement, après La passion, comment est-ce qu'elle est née par rapport au vin
1: ben, curieusement, moi, quand j'ai démarré, j'étais tellement passionné par la plante et par la relation de la plante avec son environnement encore plus large, c'est-à-dire le cosmos, la terre, etc., dans cette vision de la bionamie Et deuxièmement, parce que je dégustais très peu de vin à ce moment-là, parce que j'avais aucune connaissance par rapport à ça. Donc c'était chez des amis que je, je m'initiais en dégustant des vins. Donc quand j'ai démarré mon métier, je ne savais pas déguster. J'ai été autodidacte quasiment. Parce que j'ai commencé à acheter quelques bouteilles, à me faire une toute petite cave, à prendre le temps de déguster. Et c'est surtout le fait d'avoir au tout début vinifié qui m'a complètement éduqué le palais. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution du vin à partir du présurage jusqu'à la mise en bouteille, c'est quelque chose qui forme énormément le palais parce qu'on voit toutes les phases du vin et toute l'expression aromatique aussi. Donc la dégustation, elle, elle est permanente. Et quand on arrive à, juste avant la mise en bouteille, on a vraiment le vin dans sa plus belle expression. Et là, on, on voit toute l'évolution. Donc, euh, c'est très formateur parce que c'est encore mieux que de déguster une bouteille qui est déjà finie. Euh, une bouteille qui est déjà finie, c'est vraiment pour euh, pour le plaisir. Là, c'est vraiment éducatif parce que la, l'acidité, elle change, parce que le vin prend du volume, s'affine, etc., s'élève. Donc, euh, ça, c'est passionnant. Voilà.
0: Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont compté dans votre parcours, qui ont marqué votre apprentissage de vigneron
1: Alors, en ce qui concerne la biodynamie, oui, beaucoup. Suite à cette école d'agrobiologie de Beaujeu, j'ai rencontré la première personne qui faisait du vin en biodynamie, c'était François Boucher. La deuxième personne qui faisait du vin en biodynamie, c'était Nicolas Joly. Donc, ces deux personnes-là ont été des exemples pour moi. Et puis après, ça a été Pierre Masson. Puis grâce à Pierre Masson, puis Nicolas Joly, j'ai rencontré Alex Podolinski, qui était quelqu'un qui a complètement changé encore ma vision de la biodynamie. Ça c'était pour la pratique agricole et sur la partie vinification, ben, c'est des rencontres euh, multiples et diverses sur les salons bio euh, ou en discutant avec des vignerons, on déguste et puis on pose des questions et voilà. J'ai pas vraiment eu de mentor, mais c'est vraiment toutes ces multiples rencontres. Euh, qui ont éveillé comme ça, ma curiosité, et puis ma façon de déguster, découvrir toutes les appellations françaises. Voilà, ça s'est passé comme ça.
0: Et est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit quand vous êtes arrivé dans la cave ou dans le chez, euh, tout seul pour la première fois, et que vous étiez face aux premières vinifications seules?
1: Alors, ma première vinification, c'était un essai, c'était en 96. C'était une grosse récolte. Il restait quelques pinots noirs, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire un essai par rapport à ce que j'avais lu. Et donc, j'ai fait un essai, mais ça représentait 100 litres, je crois, un truc comme ça. Et finalement, c'est ma première vinification, mais qui n'est pas géniale. Parce que j'ai récupéré une vieille barrique de mon père, qui n'était pas dans un bon état. Et du coup, le vin, il a été bien pendant un certain temps, puis après, il a très vite décliné. Ça m'a permis de voir comment ça pouvait se préparer, une, une vinification, et puis comment ça pouvait se réaliser. Donc, ma réelle première vinification, c'est 98, avec ma première récolte. Et finalement, les gestes, ils sont venus relativement facilement, parce que je l'ai toujours vu pendant mon enfance. Moi, quand mon père avait besoin de soutirer, je l'aidais. Quand il avait besoin de champaniser, je l'aidais aussi. Donc, je connaissais déjà les gestes autour de ça. Donc, en 98, pour la vinif en blanc, c'est-à-dire la vinif qui va servir pour les champagnes, ben c'était acquis. Et pour la vinifre rouge, comme j'avais fait cet essai en 96 qui était foireux, là, ça m'a permis de bien caler les choses et de savoir exactement ce que je voulais faire. De bien la préparer et du coup de bien la réaliser.
0: Est-ce que vous avez eu des moments de doute ou vous avez eu des peurs et comment vous avez fait pour surmonter ces moments-là
1: Alors là, par contre, j'ai eu aucun moment de doute et aucune peur. Parce que dans ma tête, euh, j'avais tellement lu, relu, 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 après l'essai foireux de 96, que je savais presque minute par minute ce que je devais faire. Et comme c'était complètement différent de mon père, parce que j'ai jamais vu mon père faire un coteau champenois rouge, parce que le blanc, c'est relativement simple, dans le sens où, une fois que le raisin blanc est chardonnay pressé, on récupère le jus, on laisse partir en fermentation. Enfin, pour moi, comme c'est des fermentations spontanées, je laisse partir en fermentation. Et puis voilà, après on s'en occupe pendant l'élevage. Mais le rouge, ça, ça demandait vraiment une attention particulière. J'avais tellement le process en tête de ce que je voulais, que pour moi, ça coulait de source. Quoi. J'avais aucune peur, aucun doute, et tout s'est passé super bien.
0: Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment audacieux
1: ouais, Je pense que je suis audacieux, parce que parce que le fait d'avoir tout converti, d'avoir voulu tout changer, dans la pratique agricole, par rapport à ce que j'avais vu de mes parents, de choisir la biodynamie, ça c'était une grosse audace. Dans des moments où, en Champagne, il y avait très peu de gens qui étaient en bio et encore moins en biodynamie.
0: Et quelle est votre définition de l'audace
1: La définition de l'audace, chez moi, c'est sentir quelque chose avec son cœur et y aller. quoi, De suivre cet instinct euh, et cette motivation, quelque part, euh, d'amour. Envie, non pas de révolutionner, mais vraiment d'accompagner avec amour tous les soins qu'on peut faire à la terre et à la plante.
0: Et quand vous avez des périodes de doute ou de peur, comment est-ce que vous faites pour passer au-delà
1: Ah, alors ça, ça, c'est une bonne question, parce que quand j'ai des moments de doute et de peur, ben c'est ma femme qui m'aide. C'est elle qui me redonne confiance en moi, qui me permet de faire un travail intérieur d'acceptation ou de remotivation. Pour me me mais Regarde, euh, tu as quand même déjà fait tout ça. Bien sûr, tu peux te tromper. Et bien sûr, ça, ça fait partie de la vie. Analyse ce que tu n'as pas appris à faire et puis, puis tu trouveras une solution pour les fois prochaines. » Et ça, euh, je ne peux que remercier Carole pour ça. Parce qu'elle a toujours été à mes côtés dans mes moments très forts de, de, de doute et de peur. Elle a toujours été là pour m'accompagner, me remotiver. Et voilà. Donc ça, un grand merci.
0: Et donc si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans de l'aventure vigneronne, ça pourrait être déjà d'être bien entouré
1: Ah ça c'est sûr, il faut être bien entouré, il faut être entouré avec des gens qui vous aiment jusqu'à vous laisser faire comme vous avez envie de faire, des gens qui ne vous interdisent pas et qui ne vous font pas de reproches parce que voilà, c'est un travail très difficile avec beaucoup de risques et surtout maintenant avec les perturbations climatiques, les choses enfin, j'ai l'impression, deviennent quand même de plus en plus compliqués. Quoi. Du coup, on peut plus facilement faire des erreurs. Donc, euh, la solution pour celui qui démarrerait, c'est d'être euh, forcément bien entouré, mais aussi d'avoir une volonté de faire pour garder le cap. Parce que si on a envie de faire euh, quelque chose comme ça, il bah, faut pas se démotiver parce qu'il y a une année difficile et puis qu'on n'a pas réussi à la gérer. Ça, c'est complètement humain. Il faut savoir l'accepter. Et pas vivre dans la peur, mais vivre dans l'espoir de bien faire les années suivantes. Quoi.
0: Et est-ce que vous pensez que le métier de vigneron en Champagne sera le même dans 20 ans pour vos enfants
1: Moi je pense que oui, parce que même si le climat change, la plante elle a cette faculté, comme elle peut pas bouger comme les humains évidemment, elle a cette faculté d'adaptation qui est permanente. Je pense que le travail sera toujours le même, il faudra juste suivre l'adaptation qui sera nécessaire. On ne sait pas laquelle, mais ça a toujours existé dans toute la vie d'humanité. Donc euh, il faudra trouver la bonne adaptation. C'est juste euh, trouver l'intelligence pour s'adapter. Et pour trouver cette intelligence de, de s'adapter, il ben, faut être curieux, il faut être ouvert. Il faut justement pas avoir l'esprit fermé, parce que si on se met des œillères, alors là, ça devient très, très compliqué.
0: Et est-ce que vous pensez que la biodynamie, ça nous apprend à être un peu plus résilient
1: bah, Moi, la biodynamie, ça va au-delà de la vigne, c'est-à-dire que c'est une philosophie de vie. C'est tellement global. La biodynamie, elle offre tellement de choses. Elle offre euh, la résilience, elle offre aussi euh, l'émerveillement, elle offre la joie de faire quelque chose d'utile, de faire quelque chose qui n'est pas nuisible pour euh, l'humanité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on réalise maintenant euh, tous les faits secondaires des produits chimiques, euh, « Je ne peux pas jeter la pierre à mon père et aux gens de cette génération. » Parce qu'on leur a pas tout dit, on leur a caché plein de choses. Et d'ailleurs, euh, ils en sont morts parce que, à force d'utiliser tous ces produits qui avaient des effets secondaires, euh, premièrement sur eux, puis après, maintenant, on le voit sur le sol, sur l'eau, sur l'air, tout est interconnecté. Bah forcément, euh, la bio quand, quand on la comprend dans cette vision-là, on se dit que c'est une chance incroyable. Pour pouvoir euh, reconstituer les sols très rapidement, même s'ils ont été euh, dégradés, parce que biodynamie, ça veut dire, hein, bio, c'est la vie, et dynamique, c'est le mouvement. Donc c'est, de, c'est de remettre en mouvement toute la vie. Cette agriculture, elle est extraordinaire pour ça, parce que même s'il y a eu des choses pas belles avant, on peut maintenant décider de faire des choses très belles. Et donc, s'occuper de la terre et de la vigne, je trouve ça euh, enrichissant personnellement, et, et tellement beau pour tout le monde, c'est-à-dire que moi, je me, je me réjouis d'avoir euh, cette pratique qui va permettre que l'eau soit pas touchée, que la terre soit pas abîmée, que l'air soit respirable, que euh, voilà. Et ça, je trouve que c'est toute la beauté euh, et la force de la biodynamie.
0: Et est-ce que votre fils partage exactement la même vision que vous sur ce sujet
1: Oui. Alors ça s'est fait de façon naturelle parce que euh, bah, moi, je travaille en biodynamie, mais je me nourris aussi en bio ou en biodynamie tous mes produits cosmétiques et les boissons aussi. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui a peut-être permis à mes enfants d'avoir très tôt une conscience écologique nécessaire, parce qu'on voit dans quel impasse on est à l'heure actuelle. Il y a des choses qu'on doit faire, même si c'est des petites choses qu'on doit faire de façon quotidienne et personnelle, mais on sait que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est comme ça qu'on peut changer quotidiennement les choses. Bah effectivement, du coup, euh, mes, mes enfants, puis peut-être aussi de dans les échanges que j'ai eus avec mon épouse Carole, donc euh, mon fils, il est motivé euh, comme moi je le suis. Quoi. Alors lui, la chance qu'il a par rapport à moi, c'est que lui, il a appris à déguster très tôt, parce qu'on leur a éveillé le goût à travers la, la nourriture, euh, le plaisir euh, d'aller au restaurant, le plaisir de découvrir un vin et, et toute la culture qui est autour de ça. Donc, ils ont eu cette chance d'avoir l'éducation du palais très tôt. Donc, euh, lui, il est encore plus motivé que moi, je l'étais à son âge, parce qu'il voit tout l'impact et tout le résultat sur le vin après, et ce que ça peut donner comme plaisir gustatif. Quoi. Donc, voilà.
0: Et en parlant de plaisir gustatif, avant de conclure cet entretien, quelle est la plus belle expérience de dégustation que vous ayez pu faire, tout vin confondu
1: Je ne peux pas limiter à une seule expérience. Parce que la vie, elle est faite qu'on a des plaisirs permanents à travers les rencontres, à travers les chemins qu'on décide de prendre. Je vous parle de chemin parce que moi, j'ai rencontré un Espagnol qui s'appelle Alejandro Bouchada en 2011, qui a dû faire les vendanges de la maison. À ce moment-là, on n'avait aucune idée de ce qu'on ferait six ans après. Et on a monté un projet en Andalousie, euh, tous les deux, parce qu'il était motivé par la amie. Et du coup, on fait du vin ensemble là-bas, et avant ça, euh, par exemple, je ne connaissais pas le monde des chéries, des finots, des, des manzanilla, toute la palette des vins avec les soleras, les amontillados, les oloroso, les Cortados. enfin, tout ce monde-là, c'était un monde inconnu pour moi. J'ai eu un plaisir incroyable de découvrir ça. Mais comme j'ai un plaisir incroyable de découvrir d'autres vins en Italie, dans toute la région de, du monde où on fait du vin... Il y a toujours des, des, des choses, et encore plus maintenant, je trouve, parce qu'il y a, une, il y a une vraie génération qui a envie de curiosité, envie de faire des choses nouvelles et magnifiques. Donc on peut trouver des pépites partout, on, on peut faire des très très belles découvertes. Donc j'ai pas vraiment un vin particulier qui m'a plus marqué qu'un autre. C'est vraiment la vie qui nous amène à tous ces plaisirs permanents, quoi.
0: Est-ce que le fait d'avoir entrepris dans un projet vigneron ailleurs qu'en Champagne, c'est aussi une envie de liberté par rapport à ce que vous faites ici
1: Ce n'était pas une envie de liberté, mais finalement, c'est devenu comme ça. À ce moment-là, euh, aucun fils n'était intéressé par la vigne et le vin. Et quand j'ai rencontré Alérentro, finalement, comme lui, il est plus âgé que mes, mes enfants, il avait cette motivation. Et je me suis dit, ah, mais si je dois transmettre quelque chose, je peux le faire maintenant et quand on a découvert l'Andalousie sans avoir de projet, c'est-à-dire à la suite de, de cette rencontre avec Alejandro en 2011, on est allé pour la première fois de notre vie en Espagne en 2013. Et là, on a découvert toute la culture espagnole et toute cette culture propre à l'Andalousie. Et c'est là qu'est venue cette envie de liberté et d'aller voir ailleurs. Parce que c'est vrai que, on peut s'enfermer très vite dans des habitudes de, de travail et, et de lieu. Et là, là, ça a été magique parce que, parce que je me suis dit « Ah, mais le contexte est complètement différent. » Ça m'a restimulé intellectuellement. Et du coup, je me suis dit « Ah, mais c'est génial parce qu'on est à demi-kilomètre. C'est la diagonale opposée. On est complètement au bout, au bout, au bout du sud de, de l'Europe. » Et je me suis dit, c'est un contexte complètement différent que je ne connais pas. Et au fur et à mesure, c'est là qu'est venue cette euh, motivation. Quand Aléron m'a parlé euh, qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, tout de suite, j'ai dit oui. Quoi. Je me suis dit, mais ça, c'est génial de pouvoir euh, aller faire quelque chose de nouveau, ailleurs. Parce qu'au départ, le projet, euh, je pense que lui, il l'avait comme ça. C'est que peut-être que lui, il avait l'intention de faire des bulles. Et je l'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, non, non, moi, si je viens band ce c'est pas pour refaire ce que je fais chez moi en champagne c'est pour vraiment faire autre chose et le découvrir en même temps que lui' le découvrait quoi. parce que lui il avait une formation d'architecte il démarrait quelque chose donc on était tous les deux un petit peu avec cette virginité intellectuelle du coup c'était stimulant pour nous deux et ça l'est toujours d'ailleurs.
0: et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite?
1: de garder toujours cette passion pour la vie l'esprit ouvert, et puis le plaisir des rencontres autour du vin et de la gastronomie. Voilà.
0: Eh bien, je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible, autant de, de beaux échanges avec vos enfants en, en termes de transmission directe, mais aussi avec euh, tous ceux qui gravitent autour de vous et qui apprennent à vos côtés. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour cet entretien.
0: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.